0: esse é o podcast da Trilha da Natureza. Toda semana a gente traz algum convidado para falar um pouco sobre o cerrado, sobre o meio ambiente e sobre estilo de vida e cultura. Então, bora para o podcast! basicamente os carlos são portaria onde restringe o acesso de pessoas ao cerrado. E para nos falar um pouco sobre essa portaria e a importância dela para a preservação da fauna, temos a bióloga a doutora Diane Prins que é coordenadora do projeto Trilha da Natureza. E também para falar sobre um aspecto importante do nosso cerrado, que são as queimadas que estão ocorrendo neste momento aqui na nossa região devido a esse período de seca, temos como convidada a bióloga e mestre Amanda Mello, e vai nos falar um pouco sobre como as queimadas podem afetar o nosso cerrado. Então, este é o podcast da Trilha da Natureza. É, boa tarde, pessoal. Estou começando mais um podcast da Trilha da Natureza. E a gente tem como convidada hoje a doutora Liane Prince, que é a coordenadora do projeto da Trilha da Natureza, e a mestre Amanda Mello, que é monitora da trilha, e vai. Falar um pouco para a gente sobre as queimadas é, nesse período de sem chuva aqui em São Carlos e os perigos que isso pode trazer para o nosso Cerrado. E a Liane vai falar um pouco sobre a portaria da OSCAR, é, falando sobre a restrição de acesso às pessoas na, no Cerrado nesse período de pandemia. Então, eu queria dar a palavra primeiro para a Liane, para ela falar um pouco sobre a, a portaria, e depois a Amanda pode seguir apresentando um pouco sobre. A questão das queimadas. Então, a falar de vocês, pessoal.
1: Boa tarde, pessoal. Né? Uh, agradeço o convite do Eduardo para participar de, desse podcast, uh, ter essa oportunidade de a gente conversar um pouco mais sobre essa portaria que uh, veio para nos ajudar a, a conseguir ter um, 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 um cuidado melhor, né, com a área lá do cerrado. Mas, ao mesmo tempo, a gente entende que ela tem trazido ao, ao, alguns problemas assim, de entendimento né, da, de, por parte do público que uh, se sente né, impedido de, de usar o espaço. E a gente entende porque a nossa cidade já tem né, poucos lugares, né, poucas áreas verdes, e o Cerrado uh, tem um, um, né, um, um espaço muito... Uh, já querido né no, no, no coração na né, vivência das pessoas de, como um lugar para frequentar e não poder ir é, né, numa área dessas é, já familiar né para as pessoas é, é, é difícil mas a gente está no momento né que a gente está uh, uh, sendo privado já de tantas outras também atividades, né, vivências do nosso dia a dia, do nosso costume, que a gente tem que encarar como sendo mais uma necessidade para a gente conseguir atravessar essa fase, né, o, essa questão da portaria de restrição ao acesso ao cerrado, ela veio uh, por uh, uma né, necessidade mesmo, assim, no do, do início do, da pandemia, a, a a UFSCar emitiu uma primeira portaria uh, cancelando as atividades presenciais e solicitando que a ida ao campus, né, a frequência ao campus fosse apenas para as atividades essenciais, né. E com isso a gente uh, uh, responsável pela gestão ambiental do campus, né, pelos projetos e tal, uh, uh, as, todas as pessoas envolvidas acreditavam que seria diminuída essa circulação de pessoas. Mas não foi o que aconteceu, né? A gente, uh, uh, apesar da restrição, apesar da, da recomendação forte que as pessoas ficassem em casa, uh, continuou tendo né, uma visitação muito grande uh, ao campus e à área do Cerrado, lá da UFSCar. E, uh, tendo em vista que uh, não se tem muito ainda conhecimento, né, sobre uh, as consequências dessa grande circulação de pessoas uh, para o próprio ambiente, né, além de além de ser uma questão que que favorece a aglomeração quando a gente permite que várias pessoas se no ambiente ao mesmo tempo próximas, e próximas, que essa aglomeração em si pode ser um problema para a saúde, né, humana, a gente não tem uma noção exata das consequências uh, para o ambiente como um todo, para os animais que, que, né, que estão na área, né? e uh, como um cuidado, né, a gente a, a, achou por bem, uh, então, seguindo recomendações que, que, que vieram não, né, não só uh, aqui do Brasil, mas até recomendações internacionais mesmo, né, que, uh, de que essas áreas fossem áreas uh, verdes, né, áreas com, uh, de conservação fossem protegidas, embora não seja uma área né, legalmente de proteção, essa área que a gente visita ali no Cerrado é uma área que a gente sabe que é muito rica, que uh, temos ali a presença de várias espécies e uh, com o intuito, então, de, 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 de proteger e de evitar Uh, problemas futuros que a gente nem tem ainda conhecimento uh, veio a necessidade dessa portaria de restrição. Os vigilantes uh, que fazem o, o, né, a, o cuidado ali da área e tal também sentiam necessidade no um documento, porque uh, ao abordar as pessoas que estavam entrando no, no espaço. Uh, as pessoas questionavam né, qual, qual uh, né, o a, um vazamento para que a gente não possa estar nessa área, nesse momento. Então, por mais que explicassem, se não tivesse um documento formal dando respaldo para essa decisão né, de restrição ao acesso, uh, era difícil. Então, havia necessidade de um documento mais formal. Aí, né, por essa razão, a gente acabou, então, uh, uh, conversando bastante, né, trocando informação com a reitoria e acabou sendo uh, feita feito esse documento para conseguir fazer uma gestão melhor, né, da lá da área e a gente espera que tão logo uh, seja possível que uh, quando houver sinal né, de que de que realmente uh, a diminuição
2: da, da transmissão que a pandemia está eu acho que a
0: internet da Liane caiu
2: tá tirei caiu.
0: É, então, pessoal, acho que a, a. Acho que a internet da Liane caiu. Mas foi isso a, 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 a informação que ela passou. É importante a gente reiterar que as pessoas não devem ir no cerrado, o portaria está aí. A Oscar só faz ou menos uns dois meses as pessoas continuam indo no Cerrado, e a gente reitera que fiquem nas suas casas, não vão no Cerrado, Amanda até pode complementar um pouco, se ela quiser falar um pouquinho também.
2: Uhum. É, bem o que a Eliane comentou, primeiro, boa tarde, né? <risos> boa tarde para todo mundo. É, bem o que a Eliane estava tá, comentando realmente, então, a portaria existe, ela veio para realmente ajudar, né, a ter um controle de pessoas que, tá, que estavam indo até a área, mesmo em situação de isolamento, e é uma coisa muito nova, né? Então, por a gente não ter informações de como esse vírus ele pode afetar a nossa fauna silvestre, é importante que a gente cuide realmente né, da área dos nossos animais e até das outras pessoas, porque várias pessoas estavam indo em grupo, sem máscara. Então, é um cuidado que a gente tem que ter com as pessoas que frequentam a área é. e com os animais também. Então eu volto a enfatizar o que o Eduardo comentou, não vão até o Cerrado. Eu sei que é um momento difícil, é difícil a gente ficar longe de ambientes naturais também. Mas é pelo bem, é, pelo bem do local, pelo nosso próprio bem, de outras pessoas também. Então, quanto mais a gente puder ficar realmente é, em isolamento, tomar todos os cuidados... Melhor é, né? Mais cedo a gente vai conseguir desfrutar novamente do cerrado, das visitas. Então, todas as visitas, as atividades da trilha estão suspensas, né? No, no momento, a gente não tem previsão de, de volta. Estamos com as atividades online. Então, é isso. Fiquem em casa, não frequentem o cerrado, nem de bike, nem a pé. E se puderem, avisem outras pessoas também, né? Para que a informação é possa chegar ao maior número de pessoas. E. e, e aí?
0: Pode terminar, Ana.
2: Pode falar, pode
0: falar. Eane, você quer terminar a sua. A gente eu, é, teve um probleminha que a internet caiu, aí a Amanda um pouco. E você quiser complementar?
1: Eu nem lembro que parte que eu caí, Eduardo.
0: Mas, é é... Pode. Ir para. É.
1: Mas a, a ideia, assim, para finalizar, é, eu tô, tentei né, fazer um resgate aqui do porquê que a gente trouxe, né, por que veio a necessidade da portaria e aí pergunto se tem mais alguma questão mais específica.
0: Não, acho que é só isso, Liane, você, você apresentou uh, o panorama completo que a gente queria, é importante levar essa informação pessoal para pessoal, para fixar essa ideia no pessoal, né, o pessoal saber que não é para ir no cerrado, e a Amanda complementou um pouco foi, e está tá, ótima assim, a, a entrevista, foi, foi bem foi importante. E eu queria que você continuasse com a gente, porque agora a Amanda vai falar um pouco é, sobre a questão das queimadas. A gente sabe que há um tempo atrás, umas duas semanas atrás, aconteceu uma queimada forte aqui perto da Oscar, numa área de preservação ambiental próxima do Cerrado. E a Amanda vai falar um pouquinho para a gente sobre os perigos dessas queimadas nesse, nessa época do ano e sobre essa questão de queimada no cerrado, para a gente entender como, como isso pode ser perigoso, mas, ao mesmo tempo, tem essa questão de sempre acontecer queimadas no cerrado, e a gente entender essas diferenças. Então, Amanda, pode falar para a gente um pouco.
2: é Então, como você falou, Eduardo, a gente teve há pouco tempo, então, esse, essa situação com a área da Embrapa, né que foi queimada, e... O período que a gente está é um período bem crítico, então a gente está num período de bastante seca, o que é bastante problemático para as áreas naturais. né? Então, a questão dos incêndios antrópicos, né, que são os incêndios causados pelo ser humano, incêndios criminosos, eles acontecem nessa época. Então, a gente tem visto, além da, das queimadas em áreas naturais, queimadas em áreas de cana, que também são prejudiciais, tanto para os animais quanto para... Para o próprio ser humano, né? A questão de poluição do ar, fica difícil para a respiração. Então, em relação ao cerrado, a gente tem é, dois tipos principais né, de, de forma de incêndio. O primeiro dele é o, é, o, é o natural, incêndio natural que acontece em épocas chuvosas com a queda de raios. E ele é um incêndio que a temperatura é mais baixa, ele dura um tempo menor, né, porque logo a gente tem a, as chuvas, né, que vem apagando, e esse sim é um incêndio benéfico, porque algumas sementes só conseguem germinar após a quebra da dormência, né, elas precisam de, al, de altas temperaturas para conseguir germinar. Já o incêndio criminoso, que é o que a gente tem nessa época de seca, onde... Praticamente todas as áreas de cerrado tem o problema da braquiária, que é um, um estopim muito grande para incêndio. Então a gente tem a questão de, um, de uma temperatura muito mais elevada. O tempo né, que esse incêndio vai ficar ali na, naquela área, ele é maior porque até conseguir ser apagado, né, às vezes é um local que não, não é possível acesso para ser apagado. Então, ele é extremamente prejudicial, tanto para as plantas, porque a temperatura chega a ser muito alta, então ela acaba destruindo as sementes, né? Ao invés de, de auxiliar na questão da germinação. É, muitas vezes, passando esse fogo, o que a gente tem é a, o capim exótico, né? Rebrotando. E tem também a problemática em relação aos animais. Então, muitos animais acabam morrendo Nessas épocas de grandes queimadas. Um deles, que é bastante emblemático, é o Tamanduá Bandeira. Então, ele tem uma cauda inflamável, pega fogo muito fácil. Ele é uma das grandes vítimas dos incêndios que a gente acompanha em áreas, de, de natu em áreas naturais, né? Não só ele, como outros também. Então, animais que fazem ninhos no chão, que não conseguem se locomover tão rápido... Então, em períodos de incêndio, a gente tem uma perca muito grande da, da nossa fauna. Hoje mesmo, eu estava vendo algumas reportagens, a gente teve né, durante todo o ano passado, esse ano, grandes queimadas na Amazônia, além de toda a questão de desmatamento, né? E a gente está com queimadas é, bastante sérias na, nas áreas do Pantanal. Então, mais de mil hectares já foram queimados, e até uma foto bastante triste que foi postada é de uma iguana que estava presa numa, numa árvore, né? Ela estava ali e o fogo passou, ela não conseguiu se locomover rapidamente e foi carbonizada. Então, além da perda da flora, que é muito grande, então as espécies não conseguem se recuperar, a gente tem a problemática da nossa fauna. Então, é muito grave, é muito doloroso para os animais, né? A questão do incêndio. E fora esses incêndios criminosos, na área de Cerrado do Ofiscar, a gente já teve alguns desses, né, há pouco, há uns anos atrás a gente teve uma queimada, na verdade, na área de eucalipto, que foi, é bem preocupante, né, a gente fica assustado para entender qual vai ser a proporção daquele incêndio. Então, a gente está acompanhando muito a questão de queimadas em áreas de cana também. Então, praticamente todos os dias, a gente percebe né, o ar carregado, bastante poluído, difícil de respirar. Então é importante enfatizar que as pessoas não devem, né, em áreas naturais, estarem fumando e tacarem bituca. Principalmente o cerrado, que é um ambiente que pega fogo muito fácil. Também a questão de colocar fogo em lixo, que é uma coisa que as pessoas antigamente faziam muito que pode ser prejudicial se você tiver uma área de mata perto. Então, uma coisa, uma prática que tem que ser totalmente abolida, assim. Então, não deve ser realizado. E a gente está atento também, né? As questões de queimada em área de cana. E, e espero que, que essas queimadas que a gente tem visto, tanto na Amazônia, Pantanal, Cerrado também, sofre muito com isso, que elas diminuam, né? Isso é um reflexo do do governo que a gente tem, né, que reflete na atitude das pessoas também. E essas queimadas criminosas, infelizmente, trazem muita perda de, de vegetação, de fauna. A gente perde toda a nossa
0: biodiversidade,
2: né? Sim. E
0: acho que é isso. Eu que, é isso. É que, Obrigada Amanda por ter falado para a gente eu queria agradecer a presença aqui da Amanda e da Liane, foi interessante a colocação de vocês, essas informações importantes sobre o Cerrado pra gente, e eu queria é, falar para as pessoas, né, que se vocês estão sentindo falta do Cerrado, vamos acompanhar as lives da trilha toda semana, quinta-feira ou sexta, a gente sempre avisa no Facebook, tem algum tema do Cerrado, falando sobre a importância do Cerrado, informações interessantes, então para quem quiser matar a saudade, é só assistir as lives, e é, tem um concurso de fotografia também, se vocês quiserem participar, tá, tá aberto ainda, mandem suas fotos. É, acho que semana que vem vai estar disponível no site da SGA as fotos da, do Cerrado, da, do, do, do concurso de fotografia do ano passado, dos, dos últimos anos. Então, assim, se vocês quiserem matar saudade, vai poder ver as fotos. E é isso. Então, eu queria que as meninas fizessem uma despedida aí para a gente encerrar aqui o nosso podcast.
2: É isso aí, gente. <risos> Agradeço o convite. E é o que o Eduardo falou. Fiquem em casa quem puder. Não vão até o Cerrado, nem em outras áreas naturais. Acompanhe as lives da trilha, que a gente está com lives com temáticas muito interessantes. E vamos nos cuidar, né? Se cuidem, cuidem dos, dos que estão perto de vocês, Sim, né? Das outras pessoas para que em breve a gente consiga voltar com as atividades no cerrado e é isso se cuidem e obrigada pelo convite
1: Eu também agradeço agradeço a oportunidade da gente poder estar falando aqui mais um pouquinho né para é importante né a gente conseguir manter esse diálogo, pedir também se as pessoas tiverem mais dúvidas para elas sobre essa questão, para elas continuarem perguntando para a gente pelo né pelo Face, durante as lives, para a gente procurar estar tá, uh, conversando sobre esse assunto mesmo, até falando só mais um pouquinho da questão do, do, do fogo a gente teve muito problema de, por causa do fogo nas áreas de cana ao redor do Cerrado, do Cerrado Fiscar, de ter bastante fluxo de animais dentro do Cerrado assustados, não é, Amanda? Sim. Tem problema também é, de encontros das pessoas que estavam ali caminhando com esses animais, né? Então, isso também foi uma questão levantada pelos vigilantes, pode acontecer Sim. algum acidente, né? Então, tudo isso Cobras, vem junto, né? né? Tudo isso vem junto, né? Então, é um momento delicado, né? Além da questão da, da, da pandemia, também está tendo essas, essas queimadas no entorno, né? Então existe, a gente precisa estar é, tá atento ao que está acontecendo também, né? De uma forma mais ampla para proteger a todos, né? E é isso. Eu acho que é só agradecer, obrigada, Eduardo, e parabéns aí pela iniciativa dessa
0: divulgação. Obrigado, gente. Então, pessoal, é isso. O podcast foi... está terminando. Então, até semana que vem. Bom final de semana para todo mundo e até lá. Então, pessoal, esse foi o podcast da semana. Espero que vocês tenham gostado do programa. Então, até semana que vem e boa semana.